0: Onko jotain muita salaisuuksia, että haluat jakaa omasta elämästäsi? Muuta kuin se, että tykkää snookerista. Tai katsoa sitä.
1: Mm-hmm. No ehkä ne, niin. Jos ne on salaisuuksia, niin ehkä siihen on joku syy. <laughs> Kyllä se tässä studiossa voit niistä kertoa. <laughs> niin aivan, ihan vaan meidän kesken. joo. joo.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä, joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutosankari. Mulla on tänään vieraana Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen apulaisprofessori Teemu Roos, joka opettaa tekoälyä ja data sciencea, mitä se termi suomeksi on? Data science. Data. Data-tiede. Datatiedettä. Mm-hmm. Teemu tietää poikkeuksellisen paljon tekoälystä varmasti, en niin mä uskon. ja sen takia Teemu on täällä mun vieraana. Alku semmoinen kysymys tai kommentti, että mä voisin vaikka joka viikko olla jossain tekoälyseminaarissa tai keskustelussa mukana ja koko aiheen välillä vähän väsyttää. Että onko tämä tekoäly vähän sellaista
1: hypetystä vai mitä sä ajattelet? Ihan ensimmäiseksi mun täytyy sen verran tuota korjata, että mä oon nyt vuoden vaihteesta alkaen ollut ihan professori, en apulaisprofessori.
0: Hei, uusi esitteli Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos. On täällä vieraana. Kerro nyt vähän, että miten tähän pitäisi suhtautua, että tuntuu, että tekoäly nyt tulee ovista ja ikkunoista ja tota, puhetta on paljon, ja, mutta onko niitä
1: tekoja? No se varmaan on just se, mihin pitäisi päästä, eli vähän syvemmälle siihen asiaan. Että puhetta tosiaan on paljon, mutta se harmillisen suuri osa siitä puheesta ei oikein perustu siihen, että olisi jo kovinkaan paljon niin ymmärrystä siitä, edes sillä, joka siellä puhuu välttämättä. Että sehän tässä on se ongelma. Mun mielestä sinänsä niin tekoälystä ei puhuta liikaa, mutta ehkä just se pinnallisuus on siinä se ongelma.
0: Joo. Onko jotain sellaisia väärinkäsityksiä, mitä ihmisillä on tekoälystä tai... Kun sä seuraat tätä julkista keskustelua, niin mitä sellaisia asioita sua henkilökohtaisesti ärsyttää,
1: kun sä oot tätä aihetta opettanut monta vuotta yliopistossa, niin mitä sä haluaisit oikaista? Ehkä semmoinen, niin mikä usein tulee vastaan ja on oikeastaan aina tullut vastaan, kun tekoälystä on puhuttu historian siipien haavistessa, on sellainen, että meillä on tosi paljon kaikkea skifipainolastia siellä taustalla. Jaa. Ja sen takia ihmistä ajattelee, että tekoäly on sellainen jonkinlainen niin olento. Että se olisi jonkinlainen sähköaivo jossain niin kuin, jossain ihme kuplivassa liemessä, jota sitten tökitään jollain ja, ja siitä haastatellaan, että mitä suuri tekoäly ajattelee tästä. Mä en haluaisi, että ajattelu menee tähän, kun tekoäly on oikeasti aika arkipäivästä, se on paljonti- Samaa kuin mitä tilastotieteilijät esimerkiksi tekee. Ja tilastotiedehän sitä ei pidetä tällaisena niin kuin entiteettinä, joka ajattelee jostain jotain, vaan se on tieteenala. Ja tekoäly on myös tieteenala. Et se on mun mielestä se päällimmäinen niin kuin harhakuvitelma. Ja se mua sillain vähän ärsyttää, koska tulee tosi paljon sellaisia pelkoja, että voiko se sitten se tekoälyolento yhtäkkiä vaikka päättää, että ihmiset ei olekaan hyvä juttu ja niistä pitää päästä eroon, niin kuin erinäisissä tota, skifileffoissa on se käynyt.
0: Niin Tämä on mielenkiintoinen asia, että kun ajattelee lapsuuden suosikkielokuvia, niin Terminaattorihan on. Mm, totta kai. Tuota, Terminaattori-elokuva, jossa konetutti vallan ja ihmiset oli hätää
1: kärsimässä. On jotenkin muokannut tätä meidän ajattelua, kun puhutaan On ihan varmasti muokannut, että se on niin valtavan suosittu ja mä rakastan sitä leffa, Se on ihan sikä hyvä leffa ja mä tykkään Arskasta ja, ja tota, kaiken maailman niin kuin tämmöisistä skifirymistelyistä, mutta se olisi tosi tärkeää, että me pystyttäisiin erottamaan, milloin, mikä on faktaa, mikä on fiktiota. Mä vierailin viime vuonna Singularity-yliopistossa
0: tuolla piila ja kun puhutaan tällaista teknologisesta singulariteetista, siinä on kyse ilmeisesti siitä, että jossain vaiheessa voi tulla tilanne, että tekoäly kiihdyttää tämmöisen ihmiskunnan teknologisen kehityksen niin nopeaksi, että ihmiset ei enää tavallaan pysy perässä ja sitten ollaan aika lähellä en, en tiedä, ollaanko lähellä tällaista terminaattoria ajatusta, että hmm. koneet ottaa ikään kuin ylivallaa ihmisistä. Ja ainakin joidenkin lähteiden mukaan osa tulevaisuuden tutkijoista niin kuin ennakoi, että tämä singulariteetti voisi tapahtua jo 2030-luvulla. Ei niin hirveän kaukana. Niin mitä hmm. sä ajattelet? Onko tämä täysin niin kuin haihattelua, tämmöinen niin ajattelu vai, vai
1: onko tässä jotain hmm. niin kuin syvempää totutta? Miten mä nyt sanoisin niin sopivan korrektisti? Että mä niin kuin Kyllä kauhean paljon korvaani lotkauta sen tyyppiselle niin kuin tälle singulariteetille ja puheelle, jostain, että kaikki kasvaa eksponentiaalisesti ja, ja muuta, että se – Tietty niin kun viisaus on totta kai siinä, että varaudutaan kaiken varalta erilaisiin asioihin ja mä en ole niin missään nimessä mikään ajatuspoliisi, joka tulee sanoa, että älkää ajatellako tuollaisia ajatuksia, että ne on tyhmiä tai pahoja tai jotenkin mauttomia ajatuksia. Että ihmiset saa niin ajatella ja ihmiset saa olla huolissaan, mistä ne haluaa, mutta esimerkiksi nyt tämä Singularity University, joka siis on university vaan niin nimeltänsä, niin, että se on vaan semmoinen niin no isolla tutkita, Exponentiaalisia teknologioita. Niin, joo. Nämä tämmöiset teemat, niin, niillä yleensä niin saattaa myydä jotain asiaa. Niin kuin esimerkiksi se Singularity University myy siis sitä, sitä tota kurssitustansa, mitä ne siellä järkkää. Ja monet muut tahot käyttää myös sitä tämmöisen niin kuin taivastelun ylläpitämiseen. Se syy esimerkiksi, minkä takia mä en ollenkaan usko siihen singulariteettiin, niin kuin missään nimessä usko, että 2030-luvulla se ei niin missään siellä päinkään on se, että ne oikeastaan perustuu pitkälti semmoiselle ajatukselle, että älykkyys tai kyvykkyys on jotenkin niin kuin yksiulotteinen mittari. Vähän niin kuin lämpömittari, että on joko kylmää tai on, on kuumaa ja sitten se voisi olla, niin kuin, että on paljon älyä tai vähän älyä tai vähän älyä tai paljon älyä. Ja ajatellaan, että se niin kuin kasvaisi jotenkin ja sitten jossain vaiheessa se niin lähestyy ihmisen älykkyy, että sitten saavuttaja menee siitä ohi. Ja siinä vaiheessa tavallaan niin kuin ihmiset putosivat kilpailusta, koska ne järjestelmät hän voi sitten tämän niin kuin idean mukaan niin kehittää itse itseään nopeammin, kuin ihmiset pystyvät Joo, taas niin kyllä, kyllä. teknologiaa kehittämään. Mut sehän on hassu ajatus oikeastaan, että älykkyys olisikin yksulotteinen käsite. Että jotkut on parempi tuossa ja toiset on parempi tässä. Tämä koskee tietysti ihmisiä, että... Et meilläkin on omat vahvuutemme, eikä tässä niin kuin voi sillain, jos me pelataan shakkia, niin se varmaan voitat mutta kun mä oon aika huono siinä ja sitten mä voin olla jossain muussa parempi. Ja tämä koskee ennen kaikkea tietokoneita tai tekoälyjärjestelmiä, että, että nyt kun mietitään sitä vaikka sitä shakki-esimerkkiä, niin se Deep Blue järjestelmä voitti silloin aikanaan ja oliko se 80-luvulla, kun niin. meni niinku ihmisten, tuli niinku ikään kuin älykkäämpiä. Jos niin. sakkipelaaminen olisi se niin kuin älykkyyden ainoa mittari, niin. niin siinä vaiheessa oli jo älykkäämpiä. Vai oliko Jos... kyse älystä vai kovasta laskentatehosta? Siis no, tämä on toinen tämmöinen tekoälyyn liittyvä paradoksi, että aina kun ratkaistaan joku tekoälyongelma ja huomataan, että no tämmöisellä algoritmilla tämä nyt ratkee, niin sen jälkeen sanotaan, että no, niin, no ei toi nyt oikeastaan ollut sitä älyä, toi oli vaan algoritmi. Ja sitten niin kuin tätä sanotaankin, että se on kaikki nämä semmoiset jutut, mitä tietokoneella ei vielä osata tehdä. Joo. Mutta siis vielä palataksemme tuohon niinku singulariteettiajatukseen, niin se on just tosiaan sen takia mun mielestä epärealistinen ajatus, että eihän ihminenkään ole yksinään kovin. Hyvä tai pätevä tai kyvykäs tai oikeastaan edes älykäs, vaan meillä täytyy olla koko tämä niin kuin inhimillinen kulttuuri tässä ympärillämme ja me hyödynnetään valtavasti toistemme apua ja niin kuin kulttuurin rakentamaa tämmöistä niin kuin yhteistä jaettua älykkyyttä. Ja jos jotenkin ajateltaisiin, että joku tietokone jossain kaapissa lähestyisi sitä älykkyyttä, niin se on kerta kaikkiaan mun jotenkin vähän hassu ajatus. Mä en niin kuin oikein saa edes kiinni siitä, että minkä takia tämä ajatus on jotenkin niin semmoinen kutkuttavaa, että ihmiset tarrautuisii.
0: Niin no, joo eli tietokoneen voi olla hirveän kapealla hyvin määritellyllä alueella tehokkaampi, jossakin, vaikka laskemaan, niin, vaikka va- laskemaan, laskemaan niin, numeroita. Etkä se millään
1: pystyy kisaamaan Excelin muta,
0: kanssa. Mutta äly on niin monitahoinen mm. käsite, kun on mielestäsi aika epätodennäköistä että 2030
1: olisi vielä niin kuin ihmisen verosia toimijoita. Niin no, on just näin. Ja, ja vielä niin että Kun ihmiset vaikka kehittää uutta teknologiaa, tai singulariteetin käsittehän nimenomaan liittyy siihen, että se teknologinen kehitys saattaisi kiihtyä sen takia, että tietokoneet pystyy itse kehittämään tekoälyjärjestelmiä. Niin semmoinen toiminta, mitä ihmiset tekee, niin se ei ole mitään semmoista yksinäisen neron puuhastelua ja sitten heureka keksin tekoälyn, vaan se on sellaista yhteistyötä, siinä rakennetaan – tieteellisen tiedon ja monen niin kuin muunkin semmoisen hiljaisen tai tota lausumattoman tiedon varaan. Ja, ja semmoinen toiminta on hirveän kaukana jostain, niin kuin, jotta se voitaisiin puristaa johonkin algoritmiin. Joku algoritmi voisi rupeaa optimoimaan jotain asiaa ja kiihdyttää niin, niin. sitä.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimiminta podcasteja, jotta taso säilyy. Sä mainitsit, että tekoäly on vähän niin kuin tilastotiedettä,
1: niin nyt sun pitää vähän avata tätä ajatusta. No toi perustuu siihen, että nyt kun tekoäly on viime vuosina ja ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana ottanut ihan valtavia harppauksia eteenpäin, että meillä on tullut erilaisia vaikka nämä robotit tai meillä on tullut kuvan tunnistukseen ja kasvojen tunnistukseen ja muuhun tämmöisiä niin kuin ihan arjen teknologiassa vastaan tulevia sovelluksia, niin ne perustuu käytännössä hyvin suurelta osin koneoppimiseen, joka on tekoälyn yksi osa-alue. Ja koneoppiminen tarkoittaa sitä, että me ei enää yritetäkään puristaa meidän aivan mahtavaa viisautta omassa päässämme olevaa viisautta jonkinlaisiksi säännöiksi, joita vaan niin koodaamalla saadaan aikaiseksi semmoinen joku älykäs toiminto, vaan me tehdäänkin niin, että rakennetaan sellainen järjestelmä, joka oppii jostain esimerkkeistä matkimaan meidän tekemiä päätöksiä tai toimintoja, vaikka liikkeitä siinä robotiikassa. Siinä mielessä niin kun me ruvetaan lähestymään sitä tilastotiedettä ja siinä mielessä me voidaan lainata paljon tilastotieteestä pitkään niin tutkittua tiedettä ja menetelmiä, että siinähän on kyse siitä, että suuresta määrästä dataa puristetaan jotain säännönmukaisuuksia ja opitaan ikään kuin siitä. Et siinä kohtaa se niinku osuu tilastotieteen kanssa mm. samalle tolleen. Me todennäköisyyksiä. Sen takia tilastotiede ja todennäköisyydet ja muut on keskeisiä siinä, että siitä datasta aina löytyy vähän niin kuin sattumalta jotain hämääviäkin säännönmukaisuuksia. Siin mun tutkimusalaakin on juuri se, että yritetään tunnistaa, että mitkä piirteet tai mitkä näennäiset säännönmukaisuudet siinä datassa ei olekaan oikeasti, vaan ne on ihan vain tilastollista sattumaa tai jotain kohinaa. Onko jotain muita sellaisia väärinkäsityksiä, jotka sinua harmittanut tai niin kuin, jonka haluaisit oikasta? No yksi sellainen on se, että Eurooppa olisi jotenkin tämmöinen niin taantumuksen linnake, jossa vaan… Stagnaatiossa, niin kuin, että jo, Kiina ja niin kuin, Yhdysvallat vie. Kyllä, Kiina ja Yhdysvallat, siellä niin kuin käy jotain kilpavarustelua ja eurooppalaiset on niin kuin nukkunut ruusun sen unta tässä. Että erittäin suuri osa maailman tieteestä, tekoälyyn liittyvästä huippututkimuksesta tulee Euroopasta. Katsoo niitä tieteellisiä julkaisuja vaikka, niin tällä hetkellä, että kun lasketaan Euroopan maat yhteen – niin tulee enemmän kuin vaikka Yhdysvalloista. Ja, ja. ja monet ajattelee, että Euroopasta nyt joku muutama hassu tutkimus välillä tupsahtaa ja sitten niitä suolletaan siellä Googlen ja, ja tota Facebookin ja Amazonin ja muiden valtavissa IBM tutkimuslaboratorioissa, vaan ei. Kyllä sitä niin kuin valtava määrä tutkimusta ja osaamista ja sitä tiedepohjaa, jonka päälle rakentaa, niin on Euroopassa. Eli meillä on ihan mahtavat saumat tällä hetkellä olla mukana ihan siellä cutting edge – kun säkin puhunut tätä, että tekoäly arkipäiväistyy, niin jos sä mietit omaa
0: elämääsi, vaikka kulunutta viikkoa, niin missä kohtiin sä oot niinku törmännyt tekoälyyn? Et mitkä on siellä tyypillisiä niinku kohtia sun elämässä,
1: missä on jollain tavalla tekoäly läsnä? No kyllähän se kulkee tuolla tuota, taskussa kantaa tuota matkapuhelinta, niin siinä on ihan valtava määrä erilaisia tekoälysovelluksia, että Totta kai sitten jostain niin kuin käsittelystä ja, ja kuvan muokkausalgoritmeista ja muista alkaen. Mutta tota, nämä keskeisimmät ja merkittävimmät totta kai niin on uutisten suosittelut ja erilaiset somejärjestelmät, jotka sit suodattaa sitä tietoa, joka meen ruudulle ja sieltä kautta meidän silmiin ja meidän päähän päätyy. Että kyllähän se niin kuin on semmoinen aivan ratkaiseva tämmöinen portinvartijan rooli olla päättämässä, että mitä tietoa vaikka sun päähän päätyy maailmalla tapahtuvista asioista. Sä et voi koko ajan kiertää maailmaa ja käydä tsekkailemassa, että mitä siellä tapahtuu. Sun täytyy luottaa tiedonvälitykseen. Nyt kun se tiedonvälitys tapahtuu sähköisesti ja siinä hyödynnetään erilaisia suodattimia tai filttereitä näitä sosiaalisen median algoritmeja vaikka, niin niillä algoritmeilla on sitä kautta aivan valtavasti valtaa. Joo. Ja nämä kaikki niin kuin nivoutuvat ihan läheisesti erilaisiin vaikka vaalivaikuttamiseen ja manipulaatioon ja vastaaviin ilmiöihin. Ja sitä kautta ne niin läpäisee koko meidän yhteiskunnan. Ja se on niin kuin tämmöinen tosi arkinen juttu. Sulla on puhelimessa muutama appi, niin yhtäkkiä osoittautuukin, että se on aivan valtava vaikutus, mitä meidän yhteiskunnat toimii ja pysyy kasassa. Onko se ollut huolestunut tällaista fake
0: news tai jopa nykyään on tällaisia fake videoita, jossa niin kuin periaatteessa vaikka Vapavuori saadaan sanomaan ihan mitä vaan ja, ja se voidaan julkaista missä tahansa kanavassa. Ja niin. no, deep, Onksä, fake. Deep, deep fake. Deep fake videot, ja. mikä oikea termi, onko sille suomenkielistä vastinnetta edes, mutta tuota, niin, huijausvideot, että ja. kuka tahansa julkisyyden hahmo saadaan niin kuin hyvin uskottavasti puhumaan mitä storia tahansa, niin Miten sä näet, onko tämä niin
1: kuin huolestuttava ilmiö, että pitäisikö olla huolissaan? <tys> Joo, no. siis mä en ole taipuvainen siihen, että mä tulisin vain niin että ottakaa nyt tiisisti, että me, me hoidetaan, niin kuin, me teknologia-ihmiset hoidetaan tämä homma, ettei tarvitse niin vaivata muiden ihmisten päätä lainkaan sillä, kyllä mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi olla sen verran huolissaan, että ottaa selvää, että mistä siinä on kyse, ja sitten mä näen niin kuin tavallaan, että itse asiassa tämä saattaa kääntyäkin positiiviselle puolelle sillä lailla, että ihmiset alkaa luottaa siihen, että mistä tietolähteestä tällainen tieto tuli. Mm. Tavallaan tätä voi verrata siihen, että mähän olen aina voinut kirjoittaa jonkun valheellisen tiedon. Mähän olen voinut kirjoittaa, että nyt tuota, – Pormestari Vapaavuori on sanonut, että tästä lähtien keskiviikkotonana vapaa-päiviä. Hmm. Ja mä oon voinut laittaa sen minne, hyvänsä, mene jakaa niin että katsokaa, Kattokaa, tässä lukee tämä. Hmm. Uskotteko? Hmm. Niin, niin. Eikä kukaan usko mua, jos mä näytän, hmm. että paperillaapulla lukee näin. Ja nyt mä uskon, että jatkossa tulee käymään sama juttu, että sit vasta, jos se tulee jostain todella arvovaltaisesta tietolähteestä, on se sitten painettu teksti tai on se sitten tällainen video, materiaali, niin sitten ihmiset uskosi. siihen. Lähdekritiikki, medialukutaito on tärkeä taito jatkossa. Niin, tämä tavallaan alleviivaa sitä, että jos ei sulo sitä, niin sitten saat aivan niin kuin että kuka tahansa pystyy johdattelemaan suota tajattelemaan mitä hyvänsä. Ja kun ihmiset ymmärtävät, että nyt tähän on pakko kiinnittää huomioon, niin ehkä se niinku jopa menee parempaan suuntaan.
0: Mutta varmasti koulutus on tässä niin hirveän tärkeässä roolissa, mm. että lisätään ihmisten niin ymmärrystä näistä asioista ja Sä oot hienon tittelin tässä hiljattain, vuoden tivi-vaikuttaja, niin kerropa, mistä tämmöisen hienon niin
1: maininnan sai. Joo, niin, no se oli toi tivi-lehti tosiaan valitsee, on, on valinnut jo vaikka kuinka kauan tällaisen tivi-vaikuttajan. Tota, tietysti toi niin vaikuttaja-sana on sinällään, se voi tarkoittaa montaa asiaa. Et jollekin se voi tarkoittaa jotain somejulkkista, <laughs> ja, ja niin se mä en niin kun, käytä itsestäni Tittelijä, vaikuttaja tai influenceri tai muuta, mutta siinä mielessä niin tämä nimenomainen vaikuttaja maininta totta kai oli niin kuin sellainen, mikä lämmitti mieltä. Samoin kuin tota, viime vuonna oli tällainen Rokomin vuoden viestintätekopalkinto, joka tuli tuosta tota, Elements of AI-kurssista. Ja ne on sellaisia niin kuin, tosi mieltä lämmittäviä juttuja, koska tämä tiedeviestintä ja valistustoiminta, niin tota, se ei näy aina niin kuin joka kerta siinä tavoitteen asettelussa, mitä ihmiset kulonkin missä ikinä työssänsä nyt toimiikaan. Niin jos ei varsinaisesti ole viestiöitä ammatiltansa, niin sitten se tuntuu olevan vähän sellainen, että oman toimen ohessa, jos nyt välillä jotain somepostauksia tekee, niin, niin hyvä. Mutta tota, nämä mun mielestä alviivat sitä, kuinka merkittävä koulutus ja nimenomaan jatkuva oppiminen ja tämmöinen niin valistus on mun mielestä ihan kansanvalistus ja sivistys, niin ne on kuitenkin merkittäviä asioita. Vielä kuulellekin
0: täytyy siis kertoa, että tämä Elements of AI, tekoälyn perusteet-kurssi on kaikille ilmainen verkkokurssi ja myös Helsingin kaupungin digitaalinen johtoryhmä, jota vedän, niin päätti, että jokainen jäsen suorittaa tämän kurssin ja tämä kurssihan on ollut aika huikea käyntikortti myös maailmalla, että itse paljon on matkustanut ja se on ollut aika hienoa kertoa, että hei, ootteko huomannut, että täällä on niin kuin Tällainen ilmainen kurssi, joka on aika pätevä tekoälyn perusteita käsittelevä tekoälykurssi. Ja nyt on päätetty, että se käännetään kaikille EU-kielille ikään kuin Suomen EU-puheenjohtajakauden lahjana. Niin. Kerron nyt vähän, että miten sait ajatuksen tällaisesta kurssista ja miten se syntyi?
1: Lähtötilanne 2017. Joskus loppuvuodesta oli se, että mä olen itse opettanut tekoälyä vuosi niin vuosikausia yliopistolla ja tota, halunnut nimenomaan pitää kiinni siitä, että sitä opetetaan aika aikaisessa vaiheessa meidän opiskelijoille. Eli ei siinä vaiheessa, kun ne alkaa olla jo niin kuin siinä graduvaiheessa, vaan siinä vaiheessa, kun ne on niin kuin toka vuoden opiskelijat esimerkiksi. Eli se oli niin kuin lähtökohta, että meillä oli tavallaan valmiudet opettaa tekoälyä ja meillä oli niitä verkkokurssi kokemusta siellä, niin kuin löytyisi ainakin siitä samasta talosta. Ja sitten tuli tota, tämä Suomen ohjelma alkoi silloin, tämä, ja sen niin kuin keskiössä oli tällainen, että sovelluksiin pitäisi niin kuin, saada lisää poveria sillä, että saada mahdollisimman laajat kansan rintamat ymmärtämään, tota, mistä tekoäly on kyse, ja tuli sitten kyselyitä yliopistoille, että mites, olisiko jotain tämmöistä yleistä materiaalia tästä ja palaset loksahti siinä kohtaa paikoille ja sitten vielä semmoinen tärkeä palainen loksahti tähän, että Reaktor-niminen talo oli muuttanut niiden päämajan tuonne vastapäätä ja päärakennusta siinä on se tiedekulman rakennus, niin he tota, siellä niissä yläkerroksissa ja niiden kanssa kun vähän palaveerattiin ja mietit, että minkälaista tiiviimpää yhteistyötä voitaisiin tehdä, niin tämä nousi esiin ja he oli heti niin kuin totesi, että tämä on tosi tärkeä ja arvokas juttu, ja he on valmiit laittamaan kovasti paukkuja tämmöiseen asian toteuttamiseen. Ja jotenkin ne vaan niin palaset sitten siinä loksahti tosi kivasti paikoilleen ja lähdettiin tekemään. Ja puoli vuotta siinä meni, mutta että aika pitkään pitkää päivää tuli kyllä tehtyä, että olisi ehkä ollut fiksumpaa käyttää vähän enemmän niin aikaa siihen. Mutta me oltiin jotenkin niin innoissamme siitä hommasta kaikki ja se jotenkin kasvoi se projekti ja kunnianhimo kasvoi koko ajan sen, sen aikana, että
0: se on hieno tavalla esimerkki, miten yliopisto ja y- yritykset voi tehdä yhteistyötä ja synnyttää tällaisen, niin voisi sanoa ilmiö. Onhan se tietynlainen ilmiö, että Joo. tällainen Joo. Niin kuin, varmasti tällaisia verkkokursseja on ollut pilvin pimeä niin maailmalla, mutta tästä on noussut näin valtava tota, suosio, että 330 000 on jo, jo niin kuin, jollain tavalla aloittanut kurssin, että, että onneksi olkoon. Mitä sä ajattelet, kun meillä Helsingillä on tavoitteena olla maailman toimijoiden parhaiten digitalisaatiota edistävä kaupunki, niin miten sä näet, että
1: tekoäly voi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa? Että miten? Mä en niin lähtisi tota ollenkaan lähestymään niin top down. Se, miten mä näkisin, että se voisi toimia on se, että ihmisille sanotaan, että tämä on tärkeä juttu. Ja ottaisin sen mukaan sen isomman kuvan tyylin digitalisaatio, eli eli se, että me hyödynnetään erilaisia järjestelmiä toiminnan tukena. Niin tuetaan ja sanotaan, että tämä on nyt tärkeää, että muistakaa pitää mielessä tämä juttu. siitä tarjotaan niille osaamista ja työkaluja siihen, että sitten kun tulee niitä ideoita, niin niitä ideoita voi lähteä kokeilemaan. Ja sitten jaetaan niitä ideoita. Niin mä luotan siihen, että ne ihmiset, jotka on siellä niinku sen sorvin ääressä tai soppakauhan varressa, niin ne on ne ihmiset, jotka tunnistaa ne tarpeet.
0: Tähän on meillä tota, tämä lähestymistapa, että meillä on se, semmoinen niin sanottu kokeilukiihdyttämä, mm-hmm. jossa nyt tällä hetkelläkin on seitsemän sellaista kokeilua liittyen tekoälyyn, että ihmiset on saanut ehdottaa tavallaan oikeita projekteja tai tämmöisiä pieniä kokeiluja, ja sitten sieltä on valittu niin kuin parhaat, ja niitä ollaan nyt toteuttamassa, että mutta niin kuin sanoit, niin mun mielestä tärkeintä olisi että organisaatio ymmärtää sen potentiaalin, mikä datan ja tekoälyn hyödyntämisessä on. Et yksi iso teema, mikä meillä on digistrategiassa, on se tämä palvelutarvetta ennakoiva. Et voidaanko me tulevaisuudessa palvella paljon ennakoivammin ja kuin datan ja tekoälyn avulla tunnistaa esimerkiksi palvelutarvetta ja tiedon tarvetta niin, että ihmisen ei tarvitsekaan erikseen hakea apua tai tietoa, vaan se annetaan kun sille on oikeasti tarve. Ja terveydenhuollossa tällainen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, jossa pystytään ehkä riskitekijät tunnistamaan aikaisemmin ja antaa hoitoon, niin näen, että se on iso tulevaisuuden suunta, joka vastaa myös siihen skaalautuvuuden ja kustannustehokkuuden haasteeseen. Niin mitä ajatuksia tämmöinen palvelutarvetta ennakoiva kaupunki
1: herättää? Joo, siis kyllä mä pidän erittäin paljon tuosta ajatuksesta, että tekoälyllä voidaan ennakoida asioita. sehän on tavallaan se niin kuin... Tällä hetkellä mihin tekoäly parhaiten nimenomaan taipuu. Eli tällaisten niin ennustavien tai ennakoivien mallien rakentaminen ja ehkä jonkinlainen niin joidenkin toimintojen tai päätösten suosittelu. Että ilman, että me niin kuin automatisoidaan tai korvataan joidenkin ihmisten älyä tai ihmisten työpanosta sillä, niin me voidaan tuoda yleensä siihen työn tueksi jotain tällaisia järjestelmiä, jotka vaikka suosittelee, että olisikohan tästä apua tai tarvitsetko mahdollisesti jotain tällaista. Tuohon on myös paljon työkaluja, paljon niin semmoista valmista, suoraan kaupahyllystä tällä hetkellä saatavaa tai jopa ilmasta open source-teknologiaa. Ja sen takia niin kuin se voi olla just se kohta, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta sitten me nopeasti
0: mennään näihin eettisiin kysymyksiin. Ja lähestyn tätä teemaa myös kysymyksen kautta, että olisitko valmis antaa kaupungin luvan hyödyntää terveystietojasi niin, että sulle voitaisiin lähettää henkilökohtaisia... Terveyteen liittyviä suosituksia ja kutsua terveystarkastuksia, kun datan perusteella havaitaan, että olet vaarassa sairastua.
1: Kyllä, mä varmaan olisin, mutta mä toisaalta ymmärrän, että monet ihmiset ei olisi. Totta kai tässä täytyy olla aika lailla varovainen, mutta mä näen myös toisaalta, että siinä on valtavasti saavutettavaa toisaalta kaupungin toimintojen tehostamiseen, mutta kyllä ihan yksilönkin kannalta. Voi olla tosi hyödyllistä ja tämän ympärillä rakennetaan koko ajan paljon bisnestä, että meillä on erilaisia appeja, jotka vaikka seuraa meidän tota liikkumista. Nämä niinku askelmittarit ja nämä tämmöiset niinku terveysteknologian tuotteet, joita monella on, tota. että kyllä ihmiset on varmasti niinku huomannut, että jos sitä tietoa niinku luovuttaa toisen käyttöön, niin sitä voi itselle sitten saada vastineeksi jotain. Ja jotta tämä toimii, niin meidän täytyy pystyä pitämään yllä sitä luottamusta, että se tieto ei sitten vuoda ties minne ja sitä ei käytetä ties mihin. Joo, olen sanonutkin, että ilman luottamusta ei ole paljon tekoalle käyttöä. Ja
0: tämä datan ja tekaalueen eettisten periaatteiden kirkastaminen yksi ihan meidän digitalisaatio-alueen kärkihankkeita. Ja tässä me ollaan itse asiassa niin kuin suunniteltu yhteistyötä kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa. Eli teillä on tulossa Jatkoa tämmöinen Ethics of AI-kurssi, niin tota, miten sä näet tämän niin kuin etikan merkityksen? Onko se tärkeää nyt tehdä tämmöinen kurssi? Ei varmaan.
1: <tos> Jos on, niin miksi se on tärkeää? <tos> niin, on se kyllä tärkeää. Ja nimenomaan tässä on vähän samantyyppinen ilmiö kuin tekoälys yleisesti että puhetta ja parran pärinää riittää. Mutta sitten usein se jää semmoiseksi mantramaiseksi, että vaan niinku toistellaan jotain juttua ilman, että mennään sinne, että no mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa ja mitä vaikka valintoja meidän täytyy tehdä, jos me halutaan noudattaa tällaista eettistä tavoitetta tai prinsiippiä, niin mitä me sitten ei voida tehdä tai mitä me voidaan tehdä ja mitkä ne on ikään kuin sen vaikutukset, niin niiden avaaminen on mun mielestä ihan todella tärkeää. Tekväljen etiikka liittyvää keskustelua on jo käyty pari vuotta tosi aktiivisesti ja nyt... Mun mielestä on korkea aika jo päästä vähän niin kuin sen ensimmäisen kierroksen jälkeen niin avaamaan sitten sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Me halutaan niin kuin tuoda tälle tukea. Mitä se tarkoittaa arjen keskellä esimerkiksi virkamiehelle, joka tekee päätöksiä tai mm. hankkii järjestelmiä? Että. No, no ne on ihan tämmöisiä niin kuin Konkreettisia juttuja vaikka, että että miten vastuu jakautuu, jos jotain päätöksiä automatisoidaan ja ja miten pystytään sitten jäljittämään se, että mitä vaikka, jos tulee jotain sanomista sitten jälkikäteen, että on tehty vaikka joku virheellinen päätös tai sellainen päätös, jonka joku haluaa kiistää, niin niin pitää pystyä perustelemaan, että millä tavalla se päätös on tehty, mihin se perustuu ja kuka on vastuussa siitä, että toisaalta se vaikka se data, joka on sinne järjestelmään syötetty, niin on Tota, oikeellista tai että se järjestelmä itsessään on toteutettu niin, että se noudattaa niitä säännöksiä, joita sen edellytetään noudattavan, että ne on loppujen lopuksi aika arkisia juttuja, mutta nämä on ihan valtavan tärkeitä juttuja totta kai, että jokaisen oikeusturva taataan. Ja, ja se muun mielestä on nimenomaan se, miksi me halutaan, että tässä tehdään joku verkkokurssi, eikä se, että me kirjoitettaisiin sitten joku tieteellinen tai joku tämmöinen niin kuin selonteko tai selvitys jonnekin kaapiin pölyttymään, niin on se, että me halutaan, että jokainen pystyy osallistumaan siihen keskusteluun. Eli me halutaan avata ne peruskäsitteet, Halutaan linkittää ne niin kuin käytännössä tärkeisiin asioihin, jotka liittyvät oikeusturvaan ja tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin ja niin edespäin. Niin me halutaan, että kaikki on tervetulleita siihen keskusteluun ja tavallaan niin kuin avataan se keskustelu sitten mahdollisimman laajalle. Ja tässä on varmasti ajatus, että myös
0: organisaatiosta voitaisiin tuoda aitoja esimerkkejä, joista voitaisiin pohtia näitä kysymyksiä. Muutos sankari. Tämän jakson muutossankari on Kimmo Karhu, joka on Helsingin kaupungin uusi Head of Data, eli tiedolla johtamisen päällikkö. Kimmo aloitti vuoden alussa ja hänellä on tärkeä tehtävä johtaa kaupungin datastrategian määrittelyä ja toteutusta. Uskalla väittää, että Kimmo on yksi Suomen parhaita alustatalouden osaajia ja ymmärtää aika paljon datan ja hyödyntämisestä. Harva on väitellyt alustataloudesta, ja Kimmo on ollut myös kirjoittamassa tällaista alustatalouden
2: käsikirjaa. Kuulapa, mitä Kimmo kertoo. Tämä on niin tosi motivoivalla töissä kaupungilla. Että täällä niin pystytään jeesaamaan tosiaan niitä 600 000 kaupunkilaista. Että tavallaan se, niin kuin, että jos me saadaan lainsäädännön ja muiden puitteissa hyvillä eettisellä periaatteella tehtyä ihmisille ennakoivia palveluita niiden tehdolla esimerkiksi vaikka niin kuin sosiaali- ja terveyspuolella. Et se on niinku tavallaan niinku todella win-win-tilanne, eli kaupunkin säästää rahaa plus ihmiset pysyy terveempinä ja niiden laatu paranee. Et siinä on niinku huikeat mahdollisuuksia. Et tietysti huipputilanne olisi, jos me kyettäisiin luomaan jotain sellaisia palveluita, joilla olisi tällainen niinku tota lopputulos. On, on yhdessä saavutettu huikea juttu. Et tästä oli erittäin hyvä esimerkki vahva julkisuudessa. Meillä oli tota esikoulupaikana. Niin kuin tämmöistä proaktiivisesta ehdotuksesta perheille, jota kokeiltiin muutamalla alueella Helsingissä. Ja siinä oli ihan huikean hyvä tulos, että, että luokkaa 90 prosenttia vanhemmista hyväksy sen ehdotuksen, joka tehtiin tästä esikoulupaikasta. Niin vastaavanlaisia niin kuin mahdollisuuksia tehdä tällaisia ennakoivia palveluita ihmisen ehdolla, niin on, on meidän toki tässä isossa palveluportfoliossa tosi paljon. No tietysti me tarvitaan jonkun verran ihan uusia resursseja, eli... eli uudenlaista osaamista, tai sitten, että, että tietysti kaupungin sisällä saadaan ihmisiä koulutettua niin näiden uusien työkalujen taitajiksi. No nyt tosiaan tämä ensimmäinen niin iso asia, mitä ajetaan, niin on, on meille ihan tämmöinen kokonais tämmöinen niin kokonaisdatastrategia, ja, ja se iso muutos, mitä meillä on nyt edessä, niin meidän pitäisi saada ne meidän datavarannot hyötykäyttöön, että me istutaan aikamoisen aarearkun päällä, eli tavallaan Kaupunkilaisten koko elämä jossain mielessä pyörii niissä meidän järjestelmissä ja siellä on niin huikea potentiaalia ja mahdollisuus, jos me pystytään paremmin hyödyntämään sitä dataa.
0: Mä oon nyt kysynyt sulta monta kysymystä, niin
1: haluatko kysyä multa kysymyksiä? Ähm, voisiko koulut jotenkin niin enemmän vielä tapahtuu siellä koulurakennuksen ulkopuolella. Voisiko niin opiskelu tulla niin, niin, että ne lapset ei olisikaan siellä. Ehkä tämä, just niin tämä oli liian helppo kysymys. Mm, okay. Mutta en mä ajattele,
0: että oppiminen on nyt sidottu johonkin seinien sisällä tapahtuvaksi, että, että nimenomaan tämä niin verkkokurssit ja tämmöiset MOOCit niin on niin tätä päivää ja nehän tarjoaa niin mahdollisuuksia miljoonille ihmisille ehkä tehdä sellaisia kursseja, joihin niillä ei normaalisti olisi mahdollisuuksia, että että kyllä mä näen, että oppiminenkin on murroksessa ja myös jos menee tähän tekoälyyn, niin ja mikä myös on Helsingissä niin kuin keskustelussa, että voidaanko me luoda tämmöisiä henkilökohtaisia opinpolkuja. Eli, eli tota, tässähän tulee iso lupaus tekoälyn kautta, että sen sijaan, että kaikille annetaan niin samaa niin maksamakkara, niin voidaankin enemmän ottaa huomioon niitä yksilöllisiä eroja ja kiinnostuksen kohteita, niin tässä mä näen aika ison potentiaalin. Hyvä.
1: Nyt mä keksin sillä aikaa Oho, toisenkin kysymyksen. Nyt mä pääsen no, vähän no, vauhtiin. Okay. Me menen toinen tunti okay. tässä.
0: Kohtu, tuottaja ja me tulosta studiosta, mutta kerran.
1: Mennään sitten tuonne nurkalle puhumaan. Tota, mitä Helsinki aikoo tehdä sen eteen, että meidän digitaalinen Helsinki houkuttelisi entistä enemmän ihmisiä tulemaan? Ei sen takia, että totta kai Helsinki on valtava hieno kaupunki ja täällä on niin hienoa kaupunkia ja, ja hienoa kulttuuria. Tuolla ulkona niin kuin tämmöistä fyysistä kulttuuria – mutta voisiko digitaalinen Helsinki jotenkin olla sellainen asia, jonka takia ihmiset tulee tänne ja sanoo, että ai sinne kun
0: pääsis. Totta Tottakai, meillähän on olemassa tavoitteena muun muassa tämmöinen digitaalisen kaksosen luominen ja, ja meillä on nyt jo konsepti ole nimeltä virtuaalinen Helsinki, jota esiteltiin Slashissa jo niin tuossa Reluo sitten, niin mä uskon, että Helsinki voi olla alusta myös digitaalisesti. Jos ajatellaan tällaista virtuaaliturismia, niin mä uskon, että se tulee kasvamaan jolloin niin kuin tulevaisuudessa ennakoin, että esimerkiksi turistit voivat tutustua Helsingiin täysin virtuaalisesti ja käydä tietyissä konserteissa, näyttelyissä, tehdä ostoksia. Tullaan opiskelemaan. Ja jopa opiskelemaan. Miksi ei? Hmm. Kun me hyödynnetään VR ja AR ja, ja että kyllä mä näen siinä ison lupauksen, mutta myös yrityksille, että virtuaalinen tai tämmöinen digitaalinen kaksonen, jos se avataan ekosysteemille, niin se voi mahdollistaa uuden tuuppisia liiketoimintamalleja ja ja kun me näin tehdään, niin tämä Helsingin kaupunki on niin kiinnostava työpaikka, kun katsoo sitä koko palveluportfolioa, että tämä tulee houkuttelemaan parhaat osaajat tänne Helsingin kaupungille. Julkisella puolella pitää olla parhaat osaajat, koska tämä työ, mitä me tehdään, on järjettömän niin merkityksellistä. Mutta hei, sanon lopuksi vielä, mikä on yksi asia, josta sä kaikista
1: eniten innostunut, kun puhutaan tekoälystä juuri nyt? Se, se, on niin hauskaa, se yllättää. Siellä nimenomaan kun tämä määritelmä, että siistit jutut, mitä tietokoneella ei voi tehdä, niin sitten niitä voikin tehdä yllättäen. Et, et, mä niin kuin esimerkiksi mä ihan lapsenomaisesti aina leikin tämmöisillä tekstigeneraattoreilla. Netissä on sellainen, kun menee vaikka talktotransformer.com, Transformer.com, verkko-osate, niin siellä on tämä uusi GPT2-tekstimalli jolla voi leikkiä. Siihen voi kirjoittaa tekstiä. Se nyt toimii tällä hetkellä siellä niin kuin englanninkielisellä tekstillä, jos siihen kirjoittaa vaikka, että tässä on resepti, miten valmistetaan mämmiä. Niin ja, no tämän niin kuin, äh, laittaa siihen, että how to make mämmi. Mm-hmm. Niin sitten se vastaa sieltä. Se tulee ihan täyttää puppua, mutta jotenkin en <laughs> <laughs> Mä tiedän, mua on jotenkin se vankki, että, puppua. <laughs> se on usko... Niin, Se on, on hämmentävää. Okay. Niin on hauska leikkiä. Siis se on, niin kuin mikä mua. Tällä hetkellä kiehtoo, että tämmöinen niin leikinomaisuus ja hauskuus. Mut hei
0: huippuu. Kiitos Teemu, että tulit mun vieraaksi. oli tosi kiinnostava jutella näistä asioista ja toivon, että meille tulee hyvää yhteistyötä yliopiston kanssa nyt tekoälyn saralla muun muassa.
1: Kiitos Mikko, ihan varmasti tulee.
0: Hyvä, kiitos. Tämä on siis Maalman Podcast. Jos tykkäsit tästä jaksasta, niin kerro sitä kaverille Somessa. Ja voit lähettää palautetta myös sähköpostilla Maalman Toiminnin Podcast at helppiste.fi